0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊一种随时可能爆发的病毒，一旦爆发后，人类将变成丧尸，撕咬正常人。而这种病毒呢，是无药可救的。到最后，最坏的结果就是全人类都变成丧尸，然后灭绝。我第一次听到这个说法的时候，是在大学里实验室的学姐给我讲的。我当时心想，这不就是丧尸片吗？又不是事实，你逗我玩了。但后来学姐跟我讲，这种病毒就是软病毒，然后学姐慢慢给我讲清楚了软病毒背后的真相。当时听到的时候，真的我差点就吐在了实验台上，真的是一个比丧尸片还要恶心的故事。后来我也不知道哪里来的好奇心，竟然跑去查了很多关于软病毒的资料。我发现科学家们还推测，这种病毒曾经可能爆发过一次。大约是在四万年前，导致了全球丧尸潮。我们每个人的祖先可能都是这场全球丧尸潮中的幸存者。为什么这么说呢？因为科学家们发现，我们每个人的二十号染色体上几乎都有一个叫做 PRNP 的基因。这个基因正是用来抵抗朊病毒的。而没有这个基因的各种原始人，可能都因为上一次朊病毒导致的全球丧尸潮爆发而被灭绝了。今天我们就来把当年学姐给我讲的这个软病毒背后的故事分享给大家。时间回到八年前，二零一二年五月二十六日午后的迈阿密阳光明媚，突然一个全身赤裸的小伙袭击了一位流浪老人，不是抢劫，也不是斗殴，而是活生生的用牙撕咬对方的脸。当警察赶到现场的时候，老人的脸已经被咬掉了四分之三，而那个小伙还在丧心病狂的咬个没完。即使是他被警察击中了，也不松口，直到最后警察将他击毙，这个疯狂的行为才被制止住。后来经过法医的调查，这个小伙儿是因为嗑了药，导致神经错乱而变得和丧尸一样。他当时的体温超过了40度，一边跑一边脱衣服，就跟智障一样，还表现出极强的攻击性和自残倾向。发起疯来力大无穷，四五个壮汉都拉不住，电棍也无法电晕他。为什么会这样呢？因为他的脑组织和神经系统已经被药物破坏，他的身体正在被一个变异的神经中枢所控制。还好，这个变异的神经中枢不会传染，要不然这就真的变成现实中的丧尸事件了。但是事实中还真有一种神经中枢变异还能够传染给别人的案例，故事也发生在美国。我们继续看，美国首次报告丧尸鹿的事件是在1967年。当时人们发现了一些野外的鹿，它们变得走路不稳、流口水、瞳孔涣散、呆滞，不惧怕人类，还攻击人类，也攻击同类。被它们攻击过的鹿呢，也会出现同样的症状。这种现象由来已久，但是也不传染给人类，只在鹿群中传播，并未引起足够的重视。后来，韩国、加拿大等地也出现了这些丧尸鹿。这几年呢，美国的丧尸鹿事件越来越严重。官方报告在2019年，这种丧尸鹿正在席卷美国和加拿大的24个州。图中这些红色的标记是已经有超过 25% 的野鹿被感染的区域，有些重点区域野鹿的感染率甚至超过了 79%。还记得韩国电影《釜山行》吗？整个丧尸故事就是从一头丧尸鹿被车撞倒后，又跌跌创撞撞爬起来开始的。到此为止，现实和丧尸片似乎只相差一个鹿把病毒传染给人。专家们向公众宣布，这种病毒叫做软病毒，丧尸鹿就是软病毒在鹿群中爆发的产物。以目前人类对软病毒的了解，一旦发病无药可救。软病毒会攻击受感染动物的大脑和神经中枢，让动物无法控制自己的身体，身体将被一个变异的神经中枢所接管。这些软病毒的主要传播途径就是食用受感染动物的肉。最要命的是，这些软病毒的潜伏期长达一年，也就意味着一头被猎杀的鹿虽然看上去很健康，它的肉眼看上去很鲜美，但事实上这些鹿肉中已经存在了可能感染给人类的软病毒。值得庆幸的是，经过科学家们的研究以后发现，目前这些丧尸鹿身上的软病毒似乎还很难传染给人类，或者即使人类携带了，也不会发病。所以到目前为止，这些丧尸鹿身上的软病毒只在鹿群中传播，还没有传染给人的病例。但是在英国情况就有所不同了。二零一二年，一个英国小女孩的妈妈在 BBC 上含泪的讲述了一个故事。他说自己的女儿活泼可爱，喜欢游泳和运动，也喜欢吃牛排和香肠卷。去年圣诞节的时候呢，自己为女儿精心准备了一份礼物。女孩打开这个礼物以后，高兴地欢呼了起来。这是一双女儿梦寐以求的运动鞋。可是很快，冬天还没有结束，女儿就再也不穿这双鞋了。妈妈问她是鞋小了吗？她回答也不是，就是感觉我穿这双鞋的时候总是站不稳。冬天结束时，女孩就不仅仅是站不稳的问题了，经常无缘无故的摔倒。送到医院检查以后，医生冷冰冰的说：“变异型克雅二氏病。”妈妈听到这个词，差点绝望的晕倒了过去。从那以后，小女孩就再也没有站起来过，从轮椅到病床，一年中，医生们束手无策，妈妈哭干了眼泪，小女孩也在痛苦中离开了我们这个世界。这个所谓的变异型克雅二氏病。正是感染到人身上的疯牛病，而疯牛病也是一种由软病毒造成的疾病，和上面的丧尸鹿一样，这种软病毒让牛变疯，变成丧尸牛。一九九六年，苏格兰报告了第一例人类感染疯牛病的病例。截止二零一二年，英国总共报告了一百七十多起，全球其他地方报告了五十多起。据说， 2012年以后，政府开始重视疯牛病，之后人类感染的病例几乎绝迹了。所以我没有查到2012年以后的数据，但是我仍然查到2012年英国健康保护署的一项调查研究表明，每两千个英国人中就有一个人存在异常的软病毒携带迹象。另一个层面，英国至今有超过四十万吨的感染了疯牛病的牛尸等待着处理，他们被安放在英国各地的秘密仓库中。处理的过程非常麻烦，先要将这些牛肉在开水里彻底煮透，然后捣成肉泥，再将肉泥放到一千度的焚化炉中烧成灰烬。到今天为止，彻底焚毁这些牛尸至少还需要四年的时间。为什么处理这些带有疯牛病软病毒的牛尸会这么繁琐呢？这正是软病毒的可怕之处，因为它根本就不是一种病毒。时间回到一九五零年代初，南太平洋的原始森林中爆发了酷鲁病。本来居住在这里的佛雷人，他们是很少与外界文明沟通的原始部落。但是当地政府报告，这些原始人中正在爆发一种怪病。患病人会傻笑，浑身颤抖，然后发烧，接着就不会说话。患者开始无法控制自己的身体，最后患者往往在无休止的舞蹈中死去。最开始，一些科学家研究了库鲁病以后，断定这是一种佛雷人特有的遗传病，并没有传染性，让政府不要恐慌。但是有一个叫做盖杜谢克的科学家觉得这种病很可能具有传染性，于是他决定深入原始森林去彻底调查病因。最开始，盖杜谢克进入原始森林以后，研究了库鲁病患者的尸体，但是他并没有从中分离出任何可疑的致命微生物，也就是病毒、细菌、真菌这类病原体。然后呢，他把目光聚焦到了当地人的饮食和水源上，结果还是没有发现任何异常。他又怀疑是不是土壤中含有一些重金属导致了库鲁病，但检测的结果依旧毫无异常。这之后，他住进了原始部落，和弗雷人同吃同住，每天生活在一起，仔细地观察每一个细节。但最终，他还是没有找到任何病原体。就在居住在部落中的这段时间，他利用现代的科学帮助弗雷人解决了很多问题，救死扶伤，也传授知识，俨然就成了部落中受人尊敬的长老。这段时间中，他的身边依然有很多。弗雷人因为库鲁病而去世，但他自己却丝毫没有感染库鲁病的迹象。这种反常的现象让他一度怀疑自己是不是真的搞错了。库鲁病真的是一种只有弗雷人携带的遗传病，而非传染病。正当他准备放弃的时候，一个关键性的事件发生了。这一天，部落中有一个长老因为库鲁病去世了，部落成员们最隆重的一项祭祀。就是把长老的大脑取出来，分给家族成员和部落其他的长老们食用。盖杜谢克假装吃掉了他的那一份，但事实上呢，他悄悄把这些样本保存了下来。回到实验室以后，他仔细的检查了这些样品上是否带有微生物或者病毒，结果仍然是什么都没有发现。接着，他把样品捣碎以后，植入到了一只健康的大猩猩的脑中，结果这只猩猩出现了库鲁病的症状。实验终于有了眉目。下一步，他把样本过滤，过滤掉当中可能存在的微生物和任何病毒，只保留蛋白质颗粒。结果，这些蛋白质颗粒移植到健康大猩猩的脑中以后，依然可以让大猩猩感染上库鲁病。接下来，他又提取了这个患有库鲁病大猩猩的大脑样本，样本分为两份，第一份按照上述的步骤过滤掉所有的可能微生物和病毒，另一份除了过滤，还要用蛋白酶处理，让所有的蛋白质也变性。结果，第一份样品让猩猩染病，第二份样品并未让猩猩染病。看来，问题就出现在这些蛋白的身上。后来，盖杜谢克得出结论，库鲁病是一种由未知的病原体所引发的疾病。这种病原体既不是微生物，也不是病毒。再后来 ，1982 年，另一位叫做斯坦利·普鲁辛纳的科学家才弄明白，这种未知的病原体就是蛋白质本身，并且给这种病原体取名“软病毒”。软是蛋白质的简称，病毒表示它是一种病原体。更准确的翻译也叫做软毒体。怎么理解蛋白质呢？宏观上来看，蛋白质就是我们俗称的肉；微观上来看，蛋白质就是构成碳基生命的最基本砖块。也就是说，软病毒就是砖块本身。这两位科学家也因为研究软病毒而获得了1976年和1997年的诺贝尔生理学奖。现代科学界对软病毒非常重视，因为它太特殊了，它和地球上所有人称之为生命的东西都不一样。因为它没有遗传物质，它就是一团蛋白，但是它又能够通过蛋白的不同折叠形态来保存遗传信息，并且这些遗传信息可以让软病毒呈现出某种生命的特征，比如繁衍、变异。这些生命的特征具体的表现就是，人们会在食用了带有软病毒的食物以后被感染，感染后软病毒就能长期的潜伏在患者体内，潜伏期可能非常久，甚至终身不会发病，也有可能通过某种未知的遗传方式遗传给下一代。但是，一旦发病，就能让患者的神经中枢变异，患者就会变得智商低下，身体不受控制，最终在疯狂中死去。同时，科学家也不确定某种感染到人身上的软病毒是否会让人的神经中枢变异得更加疯狂，就像故事最开始的那个黑人小伙儿一样。因为软病毒在各种物种间爆发后呈现出的病症是不同的，有轻有重。比如弗雷人的库鲁病、小女孩的变异型科雅二氏病，这都相对温和，但疯牛病、丧尸病却比较疯狂。由于软病毒已经超越了我们对生命的理解，所以任何针对生命所研发的药物对它都是无效的，包括我们的免疫系统也会对这种非生命随意放行，让它在我们的身体中横冲直撞。绝大多数的消毒水和消毒方法对软病毒都是无效的，因为它就是蛋白质本身。即使加热到了六百度，只要蛋白质的结构没有全部被破坏掉，软病毒依旧是活的。辐射高强度的紫外线对它也是无效的。真正有效的办法就是用焚化炉彻底焚毁，或者用高强度的蛋白质变性剂让它彻底融化。以我们目前对软病毒的理解去推测，无论是人体中、大脑中、食物中、细菌中、细胞里，只要有蛋白质存在的地方，就有可能有软病毒的存在。只不过软病毒还没有发作。你可能觉得这就是个科学推测，人类现在对软病毒的理解也并不一定正确。但是就在2019年，中国科学家在病毒的体内发现了软病毒，这也就是说，我们前面聊过的“大魔王”噬菌体之上，可能还有“终极魔王”软病毒。软病毒真的是有可能无处不在、随时爆发的。虽然现代人类对软病毒还并不是非常了解，但是科学家们已经明确了一点，那就是软病毒并不会轻易爆发。目前已知的爆发原因只有一种。那就是同类相食。我们前面说到的疯牛病，最后的研究表明，它的爆发原因很可能是因为由于一些不良商家为了节省蛋白质饲料，就将死牛直接加工成饲料，然后喂给正常的牛吃这些饲料所导致的。故事分享到这里，一个让人全身起鸡皮疙瘩的事实终于浮出了水面。不知道大家有没有察觉到？那就是我们为什么每个人身上20号染色体都带有抵抗染病毒的基因？这个可能是因为上次染病毒爆发，正是因为我们的祖先和其他的原始人都有同类相识的习惯才导致的，而且这种习惯非常普遍，非常变态。但后来，我们的祖先克制了这种同类相食的习惯，同时又拥有了相应的抵抗基因，才侥幸地存活了下来。所以，至今我们对食人部落都有一种发自灵魂的厌恶，但却又有一种发自基因的好奇。而如果这种好奇哪一天大于了厌恶，我们越过了红线，重走老路，软病毒就会再次爆发，让我们变成丧尸，清除我们。以上就是学姐当年给我讲的软病毒故事。大家有没有觉得软病毒背后的故事，真的比丧尸片成真还要让人难以接受？好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。